1: Da, da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de Novak Djokovic ist einer der besten Spieler, die das Tennis je gesehen hat. Es ist keine allzu neue Erkenntnis und keine große Überraschung. Vielleicht ist er sogar der beste Spieler aller Zeiten. Darüber werden noch sehr viele Menschen, die sich mit Tennis beschäftigen, sehr, sehr lange diskutieren. Was wir sagen können, er ist nur sehr schwer zu besiegen. Bei Grand Slams hat er auch eine herausragende Bilanz. Seine Bilanz bei Grand Slams, wenn er die ersten beiden Sätze gewonnen hat, 228 zu 1. Eine Niederlage. Und diese Niederlage ist das Spiel meines heutigen Gastes, das Spiel des Lebens meines heutigen Gastes. Und zu solch einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Mein Gast ist einer, der sich mit Tennis, dem Wintersport und Sport ganz allgemein beruflich dann auch beschäftigt, Lukas Zara. Hallo Lukas. Ja, hallo, Andreas. Servus. Wir haben uns über das Tennis kennengelernt und dann tatsächlich auch über mein Sportpodcast.de. Du hast mal eine Zeit lang auch als Wintersportexperte bei mein Sportpodcast.de gearbeitet und einer deiner Podcasts, Après Ski, ist bei mein Sportpodcast.de auch zu abonnieren. Welche Liebe ist größer, die zum Tennis oder die zum Wintersport?
0: Jetzt muss ich natürlich sagen, die zu meiner Freundin, gell? Ah. Ah, ja, aber ähm, die zu meiner Lebenspartnerin natürlich. Aber es ist, es ist natürlich schwer. Wenn ich jetzt sage, Skifahren, äh, was mache ich dann von März bis Oktober? ja, Das ist dann eine ziemlich traurige Geschichte. Und deswegen ist dann auch irgendwie das Interesse zum Tennis größer geworden. Ich finde, die, die Kombination ist eh relativ beliebt. Auch dieses Tennis und, Tennis und Biathlon. Da gibt es auch viele Kollegen eigentlich, die diese Kombi haben, irgendwie so Journalistenkollegen, meine ich jetzt. Das ist, glaube ich, ganz beliebt und ja, ein bisschen Formel 1 war früher auch noch viel mehr eigentlich dabei und ja, so, also wie gesagt, im Sommer muss man sich ja dann auch irgendwie ein bisschen was suchen. Wie an deiner Sprachfarbe nicht allzu schwer zu
1: erkennen ist, kommst du aus Österreich und <lacht> ähm, da ist es ja quasi so, dass man als als Wintersportfan geboren wird, oder?
0: Ja, schon. Also bei mir war das auf jeden Fall so der Fall. Ich kann es ganz klar sagen, dass der Hermann Mayer äh, mein, mein großes sportliches Idol war damals. Ähm, das war ganz früh schon der Fall. Ähm, ich habe früher nie, also es war sensationell, es war, ich habe nie in der Früh fernschauen dürfen, vor der Schule, vor dem Kindergarten, das hat es einfach nicht geben bei uns, äh, höchstens dann nach den Hausaufgaben am Nachmittag äh, einmal das erste Mal. und ähm, Aber einmal habe ich es hab ich's dürfen und das war eben zu Nagano äh, 98, weil da eben der Hermann Mayer gefahren ist. Ja? Und da war eben auch, vor allem ist das mehr von meiner Mutter ausgegangen, dieses, dieses Sportfantum so ein bisschen, und äh, ja, da war, das, das war Sensation für mich, dass ich für diesen Hermann Mayer fernschauen darf, schon vor dem, vor dem Kindergarten damals noch. Und äh, ja, danach, also ein halbes Jahr später, habe ich äh, mit einer Schultasche von Hermann Mayer, da war da drauf auf dieser Schultasche, bin ich dann äh, in die Schule gekommen. Äh, das war mein großer Held damals. ja. Und da habe ich natürlich jedes, jedes Rennen von Hermann Mayer äh, ganz, ganz genau verfolgt. War das das Rennen, wo sich Hermann Mayer in der Abfahrt so versägt hat? Ja, genau, es war der, genau, ja, ja, ähm, dieser spektakuläre Sturz in Nagano, ja, und dann wenige Tage später Olympiasieger geworden, genau, das ist, ja, eine riesengroße Heldengeschichte auf jeden Fall in Österreich.
1: Ja, und ich meine, an Helden hat es dem, dem österreichischen Skisport ja nie gemangelt, oder?
0: Aber Hermann, ja, Mayer, Hermann ja, Mayer ist schon stimmt. so noch eine ganz besondere Geschichte, oder? Es ist schon äh, wahrscheinlich für für meine Zeit, also Ältere würden wahrscheinlich äh, da Franz Klammer erwähnen oder so, aber für mich war das einfach der ganz große Hero Ja, irgendwie. Das war genau die richtige Zeit, äh, genau, für für so einen großen Helden, ja.
1: Ja, und die Liebe zum Wintersport hat nie abgerissen, weil du machst jetzt diesen Après-Ski-Podcast, ähm, wo du dich dann auch um den Wintersport an sich, beziehungsweise den alpinen Skisport, dann äh, kann man ist das dann so ein bisschen was wenn man Wintersport interessiert ist in Österreich dann
0: zuvor das dann der alpine Skisport würde ich schon sagen ja das ist die Sportart Nummer eins. Skispringen ist auch relativ beliebt vor allem vier Schanzenturnee natürlich das ist ja in Deutschland dann auch natürlich. sehr groß aber ähm, aber der Ski, Ski-Alpin ist wirklich die Nummer eins Sportart, ja weil wir da auch äh, große Erfolge gefeiert haben äh, in den vergangenen Jahren. Immer Marcel Hirscher war der ganz große Sportler, Anna Veit, beide jetzt zurückgetreten. Ähm, Wenn es beim Skispringen äh, große Erfolge gibt, dann ist auch diese Sportart sehr, sehr beliebt. Aber es ist im Allgemeinen schon der alpine Skirennsport die Nummer eins im Winter. Ja. Also ist es dann auch so, es ist ja ein deutsches Phänomen, dann
1: sobald eine deutsche Mannschaft oder so oder ein deutscher Sportler in irgendeiner Weise Erfolge feiert, dann sind die Deutschen komplett drauf auf Droge, was, was den Sport angeht, auch in Österreich so.
0: Ich würde das fast. Mein Eindruck ist ja irgendwie noch mehr. Also, ich finde es ja irgendwie, das hat mich dann damals auch, wir werden ja dann nachher noch über den Jürgen Melzer ein bisschen später genauer reden. Ich fand das ja damals auch cool als Jugendlicher, dass dieser Jürgen Melzer dann auch mal in Auckland spielt auf der anderen, wirklich auf der anderen Seite der Welt und da die österreichische Fahne hochhält. Und irgendwie ist das noch, für einen Österreicher noch ein bisschen mehr das Gefühl, wow, wir sind ja so ein kleines Land und dann schafft es da irgendwie so ein Sportler ja. oder eine Sportlerin ähm, da irgendwelche Erfolge, da ist dann ja doch auch irgendwie der Patriotismus, äh, der da rauskommt und da freut man sich dann mit. Also das ist ja vielleicht äh, fast noch ein bisschen stärker bei uns ausgeprägt in Österreich, würde ich jetzt einmal einfach persönlich sagen. Ja. Lass uns noch mal gerade über deinen Podcast sprechen. Was macht ihr
1: dabei, bei
0: Ja, sehr gern. Also wir ähm, wir verfolgen wirklich diese ganze ähm, Saison im alpinen Skiweltcup mit. Äh, wir versuchen da, das ist mir ein bisschen zu wenig gewesen, einfach immer diese TV-Übertragungen. Dann kommt der Athlet, die Athletin zu den äh, TV-Stationen und dann werden, werden gefragt, wie war die Piste? Die war schon recht schlecht im zweiten Durchgang, oder? Und dann sagen die, ja, aber es war eh für alle irgendwie gleich und dann war das. Und das geht mir ein bisschen zu wenig weit und da haben wir uns gedacht, hey, reden wir mal ein bisschen ausführlicher über Themen, die vielleicht nicht so vorkommen für die die Sendezeit fehlt oder die irgendwie zu komplex ist fürs Fernsehen und laden uns vielleicht auch hin und wieder Gäste ein. Wir haben da immer wieder auch Stimmen von vor Ort in unserem Podcast und so wollen wir auch ein bisschen ja, vielleicht auch ein bisschen mehr ins Nerdige reingehen und ein bisschen mehr äh, in die Tiefe gehen bei einzelnen Themen. Und äh, das macht irrsinnig viel Spaß. Ähm, macht das mit einem Kollegen auch, Tobias Ruf, der ist auch äh, immer wieder bei meinem Sportpodcast ähm, zu Gast gewesen. Auch einmal beim Fußball und über Kaltschneuzig haben wir uns da äh, kennengelernt. Und äh, ja, macht, wie gesagt, Riesengroßen Spaß und haben schon auch äh, spannende Interviewgäste gehabt. Also, ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn da auch der eine oder andere dann reinhört bei uns.
1: Absolute Hörempfehlung: Abrishi, der Podcast von Lukas, Sarah und Tobias Ruf zum Wintersport. Wenn euch kalt dann auch nicht genug ist, beziehungsweise wenn ihr mehrere Podcasts zum Wintersport hören wollt. Ähm, ich wollte darüber sprechen, du hast es, du hast, ich habe anfangs darüber gesprochen, Du hast es zu deinem Beruf gemacht, dich für Sport zu interessieren. Da sind wir uns relativ ähnlich. Auch ich habe irgendwann dieses zum Beruf gewählt, mich für Sport zu interessieren. Ähm, wie ist dazu gekommen? Ist das so eine rein natürliche Geschichte bei dir gewesen oder bist du Quereinsteiger oder wie ist das gekommen?
0: Ja, ähm, witzige Geschichte. Ich habe äh, tatsächlich nach der Schule, in der Schule mir immer leicht getan mit Mathematik und dann habe ich mir gedacht, ich studiere Mathematik nach der Schule und äh, das habe ich dann auch äh, Ja sogar bis zum Master geschafft, zuerst äh, Finanzmathematik auf der TU, also ein technisches Studium, dann ein bisschen mehr in die Wirtschaft gegangen, dann auch wirklich so ein bisschen in Portfolio-Management reingeschnuppert, also wirklich, wie äh, legt man am besten das Geld am Kapitalmarkt an und dann irgendwie bin ich immer mehr drauf gekommen, ja, wenn man in diesem Business arbeitet, was macht man denn da, da. Schaut mal, dass die Leute, die Geld fürs Anlegen haben, noch mehr Geld bekommen. Und äh, irgendwie war das jetzt nicht so lebenserfüllend. Und dann habe ich nochmal kurz äh, eine Pause gemacht, einen Stock gemacht, äh, habe mir gesagt, okay, du hast das Masterstudium jetzt äh, abgeschlossen. Was willst du jetzt wirklich machen? Was ist denn so wirklich ein Beruf, der dir rund um die Uhr Spaß machen wird? Und dann ähm, kam eben wieder dieser irgendwie dieser Kindheitstraum äh, zurück, den ich ja mal früher gehabt habe. Ja, Sportreporter war schon immer irgendwie so ein bisschen ein Traum. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, probier doch einfach mal, äh, dich, dich irgendwo zu bewerben. Schau mal, was da überhaupt für, für Stellen gibt, ist ja wirklich nicht so leicht. Das ist, äh, da da gibt es auch nicht so viele äh, Stellen jetzt. Äh, auf jeden Fall nicht so viele wie, wie in der Finanzbranche, ja. das kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, bin da reingekommen, habe ein Praktikum gemacht bei Spock's. In München oder in, in der Umgebung von München und äh, ja, bin dort äh, als Quereinsteiger eingestiegen, äh, habe davor nie sonderlich viel geschrieben, aber ähm, ja, ich war einfach ein Riesensportfan, bin es noch immer und äh, das ist äh, tatsächlich, habe ich es jetzt äh, schon mehrere Jahre geschafft, in diesem Business Fuß zu fassen und äh, es macht mir nach wie vor Spaß und äh, es ist irgendwie, ja, auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Und irgendwie, wenn es doch irgendwann mal nicht mehr so, äh, ff, ja, irgendwie nicht mehr klappen sollte, dann habe ich immer noch irgendwie, ja, die Möglichkeit, in bei einer Versicherung vielleicht unterzukommen oder so. Ähm, aber bis jetzt, äh, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, auch wenn äh, meine Eltern und meine Großeltern gerne mal immer wieder bei Familienessen fragen, ja, und diese <lacht> dieses Mathematik, das hast jetzt <lacht> ganz aufgehört. Und dann sage ich jedes Mal, Voller Freude eigentlich, ja. Das habe ich wirklich aufgehört, weil Sport ist, macht einfach viel mehr Spaß, ja.
1: Ja, also den Schritt zur Seite hast du auch nicht bereut bislang? Nein, nein, auf keinen Fall, bis jetzt nicht. Was fasziniert dich an Sport allgemein, bevor wir jetzt dann zum Tennis gleich kommen?
0: Ja, diese, diese Emotionen, die, die dieser Sport auslösen kann. Ich liebe es auch, wenn man... Wild fremde Personen trifft und dann mal kurz auch nachfragt, woher die kommen und dann versuche ich schon, so, also so, so ticke ich halt irgendwie, was ist denn so sportmäßig das Erste, was mir einfällt zu diesem Ort oder so und so entstehen auch mal recht schnell äh, Gespräche, die auch sehr emotionsgeladen sind und ja, diese, diese Emotionen, die da entstehen können, positive wie negative, das ist einfach das, das Faszinierende dran, eben auch dieses Spiel des Lebens, das wir gleich besprechen werden. Haben wir nochmal die Highlights angeschaut, das ist auch nochmal Gänsehaut, ja, die, die gibt es einfach wirklich zuhauf Gänsehaut-Momente im Sport und ja es sollte auch irgendwie motivieren, dass man selber vielleicht auch ein bisschen mehr Sport macht und ja, das ist einfach das, was mich wirklich sehr fasziniert an diesem ganzen und über alle Sportarten hinweg eigentlich, muss ich sagen.
1: Ja, also Persberger soll gesagt haben mal oder hat gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist glaube ich die größte Faszination, die ich daran habe. Natürlich gibt es bei manchen Geschichten den Ausgang, der vorher bestimmt ist, aber insgesamt gibt dieser Sport oder Insgesamt gibt es Sport an sich so viele Geschichten und so viele Dramen etc., dass man, ja, dass das einem nie langweilig
0: wird, oder? Ja, ja, stimmt. Bis auf die deutsche Bundesliga ist wirklich der Ausgang ja. immer ungewiss, ja.
1: Ja, wir nehmen zu Corona-Zeiten auf. Ist der Spaß, beziehungsweise ist dieses dieses Ding, dass die Emotionen etc. dabei sind, ist der für dich so ein bisschen verloren gegangen, wenn du leere Stadien siehst oder wenn du
0: ähm, Sportereignisse vor leerem Publikum siehst? Natürlich ist die Emotion weniger. Ähm, ja, sie ist nicht so stark ausgeprägt wahrscheinlich. Ähm Wobei, wenn ich mir dann äh, da überlege, dieser dresden fußballer ich kenne mir jetzt in der zweiten Liga auch nicht so gut aus, wenn der da wirklich auch in Tränen ausbricht, das ist halt natürlich eine sehr negative Emotion, aber die sind nach wie vor da. Das dürfen wir nicht vergessen, dass da nach wie vor Menschen dahinter stehen. Ähm, ja, es ist natürlich irgendwie, ja, diese ganze Entertainment-Faktor irgendwie doch weg, weil die, weil die Stadien äh, so leer sind und äh, es einfach ruhig ist, aber... Ja, ich finde trotzdem, dass das inspirierende Leistungen sind zum Teil ähm, und ja, hoffentlich, natürlich, hoffentlich äh, hebt sich dann die Qualität auch wieder ein bisschen, wenn dann Zuschauer vor Ort sind, dass dann, ich glaube, dass dann das nochmal ein paar extra Prozent rauskitzeln kann aus den ganzen Protagonisten und das macht es dann nochmal äh, aus und da kommen dann nochmal diese besonderen Leistungen generell, jetzt gesprochen im Sport äh, wirklich zustande. Hast du erst Jürgen Melzer als österreichischen Tennishelden
1: erlebt oder hast du auch noch ähm, Thomas Muster schrägstrich Barbara Schett als Spieler Spielerin erlebt, sodass du sagen kannst, ja, ich bin eigentlich schon früher zum Tennis gekommen als mit Jürgen Melzer?
0: Ähm, ich habe mit Thomas Muster tatsächlich keinen aktiven Bezug. Also der hat der hat zu früh ähm, seine Karriere ja nicht auf Eis gelegt, muss man ja eigentlich sagen. Es war ja dann irgendwie so, dass er irgendwann aufgehört hat und niemandem gesagt hat, was jetzt los ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es irgendwie so, dass es mit Barbara Schett sogar begonnen hat. Das waren irgendwie so die ersten großen Matches, was mir auch erinnern kann, dass das irgendwie meine Eltern und vor allem auch meine Mutter eben diese Matches geschaut hat und dann eben so davis kappatin mit Stefan Kubeck und äh, ja, mit Jürgen Melzer dann schön langsam. Der ist dann auch äh, emporgekommen, aber ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich damals eine Playstation zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Da war ein Tennisspiel dabei und ich bilde mir bis heute ein, ich habe es jetzt nochmal versucht zu recherchieren, nämlich für unsere Aufnahme, dass da Barbara Schett in diesem Spiel vorgekommen ist. Und weil sie Österreicherin war, habe ich natürlich immer mit ihr gespielt. Aber vielleicht, ich habe es jetzt auch nicht gefunden, irgendein Tennisspiel, wo sie vorkommen könnte. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es war auf der Playstation 1 und ich bilde mir ein, dass ich da regelmäßig mit Barbara Schett gespielt habe. Und so irgendwie natürlich dann auch, wenn sie dann mal auch in echt gespielt hat, habe ich mir natürlich dann auch ihre Matches irgendwie angeschaut und sie angefeuert, was man halt eben so gesehen hat im Fernsehen, wenn es mal übertragen wurde. Und ja, so hat das irgendwie begonnen bei mir. Also diese, diese Schlacht, die Österreich-Deutschland-Schlacht
1: aus Graz, die hast du auch nicht mitbekommen?
0: Ja, auch immer nur aus Erzählungen, also nicht aus erster Hand, ja, aber mit der Zeit natürlich mehr eingelesen, auch teilweise was gesehen, aber ja, aktiv, aktiv leider nicht. Ja.
1: Ähm, weil es, Deutschland und Österreich haben immer legendäre Davis Cup-Duelle gegeneinander gehabt und 1994 in Graz, das ist halt so sehr legendär gewesen, Mark-Kevin Göllner damals und Michael Stich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich glaube es war Horst Koff und Thomas Muster und Deutschland hatte damals mit 3 zu 2 gewonnen in Graz in einer sehr, sehr ja, durchaus fanatischen Stimmung dort in Graz und das ist etwas, was sehr hängen geblieben ist. Jürgen Melzer hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt, aber Jürgen Melzer ist der Protagonist des Spiels des Lebens von Lukas Zara heute meinem Gast. Und über Jürgen Melzer, seine Karriere und dieses eine Match gegen Novak Djokovic und seine Erfolge danach, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Lukas Zara ist heute mein Gast und er spricht über Jürgen Melzer. Und ich habe es im ersten Teil komplett, ja, komplett Gespart über Jürgen Melzer zu sprechen. Jürgen Melzer ist mehrfacher Grand-Slam-Sieger, aber nur im Doppel. Er hat auch im Einzel die Top Ten erreicht und trotzdem kann man heute auf seine Karriere ja schon zurückblicken, auch wenn er zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch ein aktiver Profi ist. Jürgen Melzer, hatte er Zeit seiner Karriere darunter zu leiden, dass er der Nachfolger von Thomas Muster war?
0: Sowas hat er in den äh, letzten Jahren immer wieder auch mal äh, so andeuten lassen in, in Interviews. Ja. Er hat ähm, ja auch schon, äh, wie wirklich sein Höhepunkt war, eben da 2010, 2011 dann auch sein Career High ähm, erreicht hat mit einer Top-10-Platzierung, da hat er es auch irgendwie gemeint, dass die Medien das auch nicht so wertgeschätzt haben, was, was er erreicht hat. Äh, ich finde ja auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, was man wirklich gesehen hat, auch im Fernsehen, nämlich der ORF, das, 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 der, der Rundfunk bei uns hat, ähm, ja, primär Davis Cup Partien gezeigt. Und im Davis Cup, gerade dort, ist es eben eben passiert, mehrmals dem Jürgen Melzer, dass er zum Beispiel einen 2-0-Satz-Vorsprung noch hergegeben hat. Zum Beispiel einmal gegen gegen Kohlschreiber müsste es, glaube ich, gewesen sein, eben gegen Deutschland, in einem so einem emotionalen äh, Länderkampf, äh, Ländervergleichskampf äh, eine 2 0 noch hergegeben und da, dass ich das hat er immer wieder auch erwähnt, viel anhören müssen, eben genau dieses Match gegen Kohlschreiber im Davis Cup, 2-0 vorne gewesen, das Match noch verloren und da eben diese diese Kritik und dieser Umgang mit den Medien, da hat er, glaube ich, viele Jahre lang daran geknabbert und ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch irgendwie dann die Stimmung so war, ja, selbst wenn der Melzer irgendwelche Turniere gewonnen hat, ja, aber warum gewinnt er nicht die French Open? Das hat er, der Muster auch geschafft, äh, <lacht> dass man da irgendwie die Erwartung äh, komplett utopisch ansetzt. Und ähm, wie gesagt, das hat er selber auch äh, öfter mal erwähnt, dass das irgendwie, äh, ja nervig und ärgerlich war. 2009 war das, damals in Garmisch-Partenkirchen beim mhm. Davis Cup. Deutschland
1: lag 1 zu 0 zurück und Melzer hätte das 2 zu 0 machen können und dann wäre Österreich wohl durchgekommen durch diese Runde und äh, Deutschland hat dann noch 3 zu 2 gewonnen. Ich habe es damals live gesehen vor Ort, dieses Match und ähm, habe damals nur gedacht, wow, Philipp Kohlschreiber, der Teufelskerl. Philipp Kohlschreiber hat dieses Match gegen Jürgen Melzer gedreht. Es war, also, es war so, so ein Vorwurf, über ihn dann ja auch immer, er kann die großen Matches nicht gewinnen, er gewinnt nur kleine Turniere, er ist einfach kein Nachfolger für für Thomas Muster und das ist ja auch so, so das Problem, was man in Deutschland dann ja auch hatte nach Boris Becker, nach Michael Stich, nach Steffi Graf, die Nachfolger konnten es einem nicht recht machen, obwohl Tommy Haas mal auf Platz drei in der Weltrangliste war, obwohl Nikola Kiefer mal auf Platz drei in der Weltrangliste war, Haas sogar 2 in der Weltrangliste, Schüttler hat ähm, das, das Finale bei den Australian Open erreicht, nie einer hat in irgendeiner Weise gerecht werden können, was äh, Boris Becker und Michael Stich vorher aufgebaut haben und sowas, glaube ich, auch dann in Österreich, oder?
0: Ja, das klingt, das klingt sehr ähnlich. Ja. Jetzt, wo du sagst, na sicher, wird das in Deutschland auch so gewesen sein. Eben. Und das war das war dann halt auch immer so, dass man, dass man jetzt nicht regelmäßig Tennis im Fernsehen sehen konnte, aber wenn Melzer mal zum Beispiel bei einem Turnier weitergekommen ist, dann hat sich der OF irgendwie um Rechte bemüht, also so ist es zumindest in meiner Erinnerung, ich hoffe, es ist auch wirklich so, aber <lacht> dann hat sich auch irgendwie der, der OF um die Rechte bemüht, okay, jetzt ist er irgendwie dritte Runde US Open und dann kaufen wir uns einmal die Rechte für dieses Match von, von Melzer und dann führt er dort zum Beispiel auch, spielt er gegen Andy Murray, ja, das, das kann mich auch noch sehr gut erinnern. Da ist es ihm nämlich auch passiert: 2-0 vorne gewesen und dann noch ähm, das Match verloren. Und dann ähm Sieht man halt wieder nur diese bittere Niederlage im Fernsehen und dann vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Ja, wenn du dann immer nur die späteren Runden im Fernsehen sehen kannst äh, und dann siehst Melzer halt eben doch, ist die Wahrscheinlichkeit doch größer, dass es verliert. Aber die deutlichen Siege in den ersten Runden, die hat eben vielleicht nur das PTV gezeigt oder nur der Spartensender und dann hat man es nicht so mitbekommen. Vielleicht hat das auch ein bisschen zu dem zu dem Image dazu beigetragen. Ja, Ist jetzt eine reine Vermutung von mir, aber ich glaube schon, dass man das auch so sagen kann. Wurde er in Wien bei ähm,
1: beim Turnier in der Stadthalle, wurde er da gefeiert als der als der Held der, der Massen? Oder ist war das dann auch eher etwas unterkühlt? Weil 2009, ein Dreivierteljahr vor seinem Husarenritt bei den French Open, hat er das Turnier in Wien gewonnen. Und die, diese Wiener Stadthalle, ich habe sie erlebt, als Dominik Thiem dort mhm. gespielt hat, die kann ja schon das Dach anheben lassen. Also diese mhm. Stimmung dort ist ja schon Atemberaubend war auch Jürgen Melzer einer der Ihren in
0: Wien. Jetzt, äh, das ist ein gutes Stichwort. Ich war natürlich jedes Jahr, jedes Jahr dort, habe auch irgendwie den Djokovic noch äh, gesehen, wie er ähm, am Platz noch seine Kontrahenten, was der äh, lustig gemacht hat äh, über über die Kontrahenten. Das hat er ja früher mal gerne gemacht, äh, auch lange deutschsprachige Interviews gegeben. Und eben Jürgen Melzer war so die österreichische Nummer eins und hat ihm auch lange nicht geklappt. Und dann, das war wirklich Jetzt, jetzt habe ich ja den Vergleich zu, zu einem Dominik-Team-Match. Da ist die Halle doch nochmal deutlich voller und irgendwie doch nochmal emotionsgeladener. Aber wie er damals äh, Cilic im Finale in Wien äh, geschlagen hat, das war auch äh, sensationell. Das war auch wirklich ähm, für ihn auch ein riesengroßer Erfolg und der und Genugtuung, dass es auch einmal ähm, daheim geklappt hat mit mit guten Leistungen. Äh, ein Jahr später, das war ja dann fast schon schräg, da er nur zwei also vier Sätze nur gewinnen müssen bis ins Finale, da hat er irgendwie profitiert von, von einem Freilos und von, von einer Aufgabe und dann dieses österreichische Finale gegen Andreas Heider Maurer, das war auch nochmal ein richtiges Highlight, ein ähm, rein österreichisches Finale und, und da hat er den Titel verteidigt, also das war sicher 2010 war das dann, das war sicher ja sein absolutes Highlight, sein, sein der Höhepunkt seiner Karriere eigentlich. Ja.
1: Wir können auch sagen, 2009 und 2010 waren so seine besten Jahre, was das Einzel anging. Er hat danach ja noch mit Philipp Hietchen unter anderem mehrere Grand Slam Titel geholt, hat sich dann eher aufs Doppel verlegt und hat nur noch selten Einzel gespielt. Aber 2009, 2010 können wir sagen, das war die Primetime von Jürgen Melzer, oder?
0: Ja, und äh, eben, es ist ja auch noch äh, 2011 ein bisschen reingegangen, aber ich weiß, dass er eben bis 2010, bis zu diesem French Open, hat er ja hat das war immer seine Hürde, diese dritte Runde beim Grand Slam hat er nie gewonnen, da hat er, glaube ich, über zehnmal ähm, dritte Runde erreicht und immer dort gescheitert, dann ging es halt gegen einen gesetzten, und dann äh, irgendwie ähm, hat es nie, nie klappen sollen. Und danach eben French Open und danach ist er noch dreimal ins Achtelfinale von einem Grand Slam kommen. Und da, ähm, das war wirklich so ähm, ja, die Spitze, ähm, was, was, sein, was sein Einzel, seine Einzelleistungen und sein, sein Ranking auch
1: betrifft. Elfmal war er vorher in der dritten Runde bei einem, in einem Grand Slam-Turnier gescheitert. Und das hast du gerade gesagt. Immer dann, wenn es dann gegen den Gesetzen ging, da war dann auch die Reise vorbei für Jürgen Melzer Und er galt dann, ja, als einer, der unglaublich schönes Tennis spielen kann, weil als Linkshänder habe ich das Gefühl, dass es immer etwas ästhetischer aussieht als bei Rechtshändern. Zweitens hat er einen sehr offensiven Stil, also man konnte sich das gut angucken, aber ja, es war so, also in den USA nennen sie solche Spieler Zero-Calorie-Spieler. Das sind Leute, die gut für die Galerie sind, aber ja, sie packen es nicht so richtig weiter.
0: Ja, das ich finde, Jürgen Melz ist wirklich so auch ein sehr analytischer Mensch. Er hat mal eine Zeit gehabt, wo er auch im ORF Co-Kommentator den Co-Kommentator abgegeben hat und das war wirklich auch nochmal ein ganz neues Seherlebnis irgendwie, weil er sehr hat mich irgendwie so ein bisschen an, weiß nicht, ob du das kennst, Tony Romo, wenn er co-kommentiert ja, ja. auch irgendwie so fast schon äh, irgendwie was hellseherisches und irgendwie sehr, sehr detailliert, was man sich so denkt in der Situation, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, ähm, jetzt so rückwirkend auch nochmal, wenn man äh, irgendwie so Interviews sieht, er, er hat eigentlich extrem viele Details preisgegeben, also er macht sich sehr viele Gedanken über, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, ähm, da ist er wirklich, ähm, glaube ich, ein, ein sehr akribischer, ja, akribischer Nachdenker, klingt ein bisschen blöd, <lacht> aber ich glaube, da macht er sich wirklich sehr viele Gedanken über sein Spiel. Und ähm, ja, ähm, er hat dann eben gewusst, dass er ähm, immer sehr auch zum Teil vielleicht sogar schnell zu offensiv äh, gespielt hat. Und er hat, das war auch irgendwie so der ausgeschlaggebende Grund für den Erfolg irgendwie bei dem French Open, dass er da mal ähm, ja, in längere Rallies geht. Ähm, vielleicht nicht sofort offensiv spielt, weil er war einer, irgendwie der der ja aus dem Nichts auch, aus dem Stand mit Court mit äh, irgendwelche Winner schlagen kann. Das hat er auch gegen den Djokovic dann äh, immer wieder gezeigt. Es war halt eben zu wenig konstant und das hat er irgendwie auch ähm, dann noch in dieser Zeit eben gut gelernt und gut umgesetzt und da hat es einfach äh, geklappt. Und eben, wie du gesagt hast, wenn er einen guten Tag hat und wenn er sich wirklich... Wenn er sich gespürt, sagt man bei uns, wenn er, ja. wenn er sich selber äh, richtig gut fühlt, äh, dann dann eben, dann kann auch ein Djokovic äh, nach 0-2 noch schlagen. Der Start ins Jahr 2010 war für
1: Jungmeister gar nicht mal so gut. Er war unter den Top 30, er war schon gesetzt bei Grand Slams, aber die erste Runde bei den Australian Open gegen Florence Herrard verloren. Dann aber Zagreb, Halbfinale dort gegen Marin Cilic in zwei Sätzen verloren, Viertelfinale in Rotterdam, Halbfinale in Dubai. Indian Wales hat das Achtelfinale erreicht, hat dort gegen Andy Roddick verloren. Miami zweite Runde war jetzt nicht so dolle, aber dann, die Sandplatzsaison war sehr gut für ihn. Achtelfinale in Barcelona hat er gegen Fernando Verdasco verloren, zu dem Zeitpunkt keine Schande. Dann hat er in Madrid das Viertelfinale erreicht gegen Nicolas Almagro verloren und dann kamen die French Open. Und ist das bei dir so ein bisschen wie bei mir, dass du, wenn du bei der Auslosung bist, dass du wirklich dann sofort guckst, gegen wen spielen meine Favoriten? Ich meine, heute mache ich's, heute gucke ich sowieso das komplette Draw raus, auch natürlich aus, aus beruflichen Gründen. Aber damals war es immer so, ich habe gleich sofort geguckt, also ich bin mit Boris Becker aufgewachsen, wo mhm. in dieser Auslosung ist er, wie weit kann er kommen, wie sieht es dann aus bei ihm? Ähm, war das bei dir dann auch so oder ähm, war diese Fan, dieses Fantum zu Jürgen Melzer, war das damals noch gar nicht so ausgeprägt vor diesem Match gegen Novak Djokovic?
0: Um, das ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen. Was ich weiß, ist, dass ich mir danach, äh, da, das war zu einer Zeit, wo ich dann selber auf Tenniscamps gefahren bin. Da sind wir immer in der Osterwoche, in der Karwoche äh, nach Kroatien gefahren und haben da für unsere Clubmeisterschaften da Trainingswoche eingelegt. Und da habe ich mir dann sein Adidas äh, T-Shirt, sein Adidas, äh, äh, Adidas Leiberg gekauft. Also da war ich wirklich ähm, schon großer Fan kann man sagen ja und natürlich also da habe ich mir sicher auch äh, die Auslosung ganz genau angeschaut ja wie weit kann es gehen und bis zum ersten großen Namen pff, das wird dann schon wieder schwer na sicher das ist ja das ist ja das, was man machen muss äh, zwischen Auslosung und, und wirklich, wenn es dann losgeht, äh, ist ja noch viel Zeit für einen Fan auch. Und da äh, macht man sich natürlich alle Gedanken und spielt das Turnier schon im Kopf durch. Das war sicher auch bei mir der Fall. Ja.
1: Mit die beliebtesten Podcasts von Chip and Charge sind unsere Vorschau-Podcasts, in denen wir uns komplett hm. lang machen und dann sagen hier, der und die gewinnt. Und am Ende haben wir trotzdem nicht recht. Aber ja, das ist eine andere okay. Geschichte. Die erste Runde war für ähm, Jürgen Melzer eine relativ einfache. Gegen den Israeli Dudisela Sela, kein sandplatz hat er in drei Sätzen gewonnen. Dann in der zweiten Runde gegen Lokalmatador Nicola Mahü, sicherlich auf einem der größeren Plätze, hat er in vier Sätzen gewonnen. Auch als er den zweiten Satz verloren hat, hat er den kritischen dritten Satz gewonnen und stand somit zum zwölften Mal in einer dritten Runde. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wo wir eben waren. Melter und die gesetzten Spieler. Und er traf auf einen absoluten Spezialisten, was das Thema anging. Das war David Ferrer. David Ferrer wurde von uns bei Chip ⁇ Charge immer so ein bisschen als der Torwächter bezeichnet. Er war immer zu gut für die Spieler ab dem fünften Platz, hat die regelmäßig weggemacht. Die ersten vier, Murray, Djokovic, ähm, Fedra und Nadal, hat er nie besiegen können, beziehungsweise nur ganz selten besiegen können. Und David Ferrer auf Sand ist einfach ein schweres Los. Und Jürgen Melzer hat ihn souverän
0: weggearbeitet mit 6 zu 4, 6 zu 0, 7 zu 6. Hast du daran noch Erinnerungen? An dieses Match nicht. Ich habe mir jetzt noch aber angeschaut, ein bisschen die Berichterstattung um das ganze Turnier. Und Melzer war froh, dass er gesetzt war unter den ersten 24, weil das heißt, er entgeht dann einem Top-8-Spieler ja. in der dritten Runde und dann hat er in der dritten Runde den Ferrer und dann hat er sich wieder geärgert, dass er endlich einmal so ein gutes Ranking hat, dass er jetzt keinen unbedingten großen Brocken hat und dann gibt es da den ich weiß nicht, zweitbesten Sandplatzspieler vielleicht sogar äh, überhaupt und da hat er schon geärgert. Ähm, das weiß ich noch, äh, also das habe ich jetzt noch nachgelesen und dann war es äh, anscheinend überhaupt kein Problem. Ich habe leider äh, zu dem Match auch keine, keine Erinnerungen mehr, wahrscheinlich, weil es auch so, so souverän und so locker dann gegangen ist. Ja.
1: 6-4, 6-0, 7-6 für Jürgen Melzer und damit stand ja. er im Achtelfinale und er traf, ganz überraschend, auf Taimuras Gabashvili aus Russland. Taimuras Gabashvili hatte Jürgen Melzer ja einen relativ großen Gefallen getan. Nämlich er hat Andy Roddick in der dritten Runde rausgenommen. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Andy Roddick damals noch an sechs gesetzt. 2010 war noch immer eine Zeit, wo Roddick immer noch für gute Ergebnisse im Stande war. Nicht so gut auf Sand, aber trotzdem immer ein gefährlicher Gegner. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen Melzer nicht unglücklich darüber war, dass er dann auf den Qualifikanten Taimuras Gabashvili traf, den er dann in drei, in vier Sätzen besiegt hat mit 7 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 4. Das ist ja dann immer auch so ein bisschen bei den Spielern und Spielerinnen, wenn sie weit kommen und wenn sie überraschend weit kommen, so eine so eine Lücke, durch die sie dann so durchgehen, die sich ihnen auftut, das müssen sie dann machen und das war, glaube ich, dieses Duell, das muss der Melzer
0: jetzt gewinnen. Genau, das war, da hat sich der Draw geöffnet. Ja. In Sache. <lacht> ja, ja. Ähm, und das Match, das habe ich gesehen. Und ich, bis heute, wenn ich den äh, Namen Ta Taimuras Gabashvili lese, denke ich genau nur an dieses Match, weil ich habe ihn davor und danach, glaube ich, nie wieder gesehen. Ich habe nie wieder ein Match von Gabashvili gesehen. Ähm, und kann mich erinnern, dass er eben Ferrer geschlagen hat und jeder, ja, Gabashvili, den wird er ja jetzt putzen. Und dann ist eben dieser Kerl, äh, der ist ja, Absoluter Shotmaker, ist er äh, ziemlich auf alles draufgegangen und dann hat er schon äh, kämpfen müssen, äh, eben vier Sätze waren es dann, aber ich weiß auch, dass die dass die Bilanz gegen Roddick äh, von Melzer extrem furchtbar war und deswegen auf jeden Fall äh, immer, immer für Gabashvili entscheiden, ja. Und äh, das war sicher, ja, das war natürlich, dann braucht es halt auch so einen Zufall irgendwie, äh, dass dann mal so ein Halbfinale rausschauen kann. Ja? Aber das sind diese Trap-Matches, wo hinterher dann die Berichterstattung so läuft, er hat es wieder nicht gebracht. Wie, wie,
1: wie viele Chancen will er denn noch haben? Wie groß diese Chance war, ins Viertelfinale gegen Novak Djokovic anzukommen oder zu kommen? Das sind diese Trap-Matches, die es gibt. Mhm.
0: Aber die, die Erleichterung war auch schon so groß. Das war, das ist ja auch immer gefährlich, nicht? Wenn du dann mal dieses Achtelfinale erreichst, dass dann, dass dann nach einem großen Erfolg irgendwie, ja, dass es nicht so klappt, weil da irgendwie der Druck vielleicht ein bisschen abfällt oder so. War ein kniffliges Match eben auch, weil der so unberechenbar irgendwie gespielt hat. Aber ja, vier Sätze und dann kam das große Highlight. Das große Highlight
1: gegen Novak Djokovic. Am 2.6.2010 gab es das Match zwischen Jürgen Melzer und Novak Djokovic auf dem Kurs Suzanne Longlen, dem zweitgrößten Platz dieser Anlage bei den French Open. Und das hat Jürgen Melzer gewonnen. Und wie er es gewonnen hat und wie die Reaktionen danach waren und wie es am Ende dann mit seiner Karriere weitergelaufen ist, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Ich habe es in der Anmoderation gesagt. 228 zu 1. So war die Bilanz von Novak Djokovic ähm, oder ist die Bilanz von Novak Djokovic, wenn er die ersten beiden Sätze gewonnen hat. War damals, du hast es vorhin gesagt, der ORF ist dann immer gerne mal in der dritten Runde raufgesprungen auf den Zug. War damals das ORF äh, oder das der ORF dabei oder war das nur
0: Eurosport, die damals äh, das übertragen haben? Das Djokovic-Match ist äh, auf ORF übertragen worden und äh, ja, die Corona-Krise hat äh, jetzt nochmal ausgespuckt, also es war jetzt <lacht> vor ein paar Wochen ist es wieder mal gelaufen im ORF, ja, und äh, naja, da habe ich mir auch nochmal ein paar ein paar ein paar Games oder ein paar mehr Games, vielleicht sogar ein paar Sätze dann angeschaut, Ja, ja. Ähm, Jürgen Melzer gegen Novak Djokovic. Die
1: Rollen waren vorher komplett klar verteilt. Novak Djokovic war schon die Nummer drei der Weltrangliste. Er hat äh, zu dem Zeitpunkt auch schon Grand Slams gewonnen gehabt. Er war einer der ganz Großen. Er war halt hinter Rafael Nadal und Roger Federer zu dem Zeitpunkt nur die Nummer drei der Weltrangliste. Aber jeder wusste, Novak Djokovic ist, ist ein Weltklasse-Spieler. Und ich glaube auch, dass sehr viele Beobachter gesagt haben: Ja, wir freuen uns auf das Duell Nadal gegen Djokovic im Halbfinale.
0: Ja, ja, das, äh, das glaube ich auch, ja. Aber <lacht> da hatte Jürgen Mel sowas dagegen, ja. Wer kommentiert in Österreich für ein ORF die, die Matches, solche großen Matches? Ja, das, das war Bernhard Stöhr ähm, und also ja, schon einer der regelmäßigen ähm, ja, Kommentatoren, Moderatoren und Alex Antonitsch als Co-Kommentator und der ja wirklich schon seit Seit 20 Jahren. Ich habe jetzt sogar ein Match gesehen von 1999, glaube ich, von dem French Open, wo er auch schon Co-Kommentator war. Also das macht er auch wirklich gut, muss ich sagen. Gut, ich äh, muss ja jetzt auch ein bisschen aufpassen. Zum Teil ist er mein Chef, weil ich <lacht> bei Tennis nicht hin und wieder Geschichten schreibe, aber äh, das das macht er wirklich gut, also co kommentieren ähm, vor allem immer auch so ein bisschen äh, das Fan-Sein dazugeben, also der hat ja dann schon auch wirklich nur für, also nur für, aber schon den Melzer angefeuert und äh, irgendwie dann bist auch noch viel mehr drin. Also das macht er richtig gut. Äh, als, als Zuschauer und für die, für die Fans äh, ist das wirklich ähm, eine ideale Person, glaube ich. Alex
1: Antonisch, lange Zeit mit Markus Zöcke zusammen bei Eurosport. Ja. Ein eingespieltes kommentatoren Duo beim, ähm, beim Tennis gewesen. Also ist äh, Bernhard Stör, euer, Ma-, äh, euer Matthias
0: Stach. Um, nein, das würde ich nicht so sagen. Da gibt es da gibt's andere, äh, Oliver Bolzer zum Beispiel, äh, Dieter Derdak, die sind eigentlich regelmäßiger Tennis-Kommentatoren. Ja. Äh, äh, weiß nicht, war, war glaube ich ein Zufall, dass äh, Bernhard Stör damals äh, dieses Match kommentiert hat. Ah, sehr gut.
1: Jürgen Melzer gegen Novak Djokovic. Zwei Sätze lang ging es genau so, wie alle gedacht haben. Novak Djokovic hatte durchaus ein oder zwei kleinere Probleme, aber die ersten beiden Sätze gegen Jürgen Melzer hat er souverän weggearbeitet. Ich habe mir das Spiel nochmal in einer längeren Zusammenfassung angeguckt und in den ersten zwei Sätzen ließ eigentlich nichts darauf schließen, dass Jürgen Melzer in irgendeiner Weise eine Chance haben könnte. Ging es dir anders damals beim Gucken dieses Spiels? Es war ja, es war ja wirklich Primetime dann für österreichische Jugendliche, die sich das Spiel <lacht> dann anschauen wollten, weil es war Nachmittags, es war, es waren keine Zeitrestriktionen dabei, keine mhm. Zeitverschiebung oder so. Ähm, war das dann so, dass das nach anderthalb Sätzen so gedacht worden ist, ja gut, ja bis hierhin war es ganz schön, aber der Djokovic ist dann auch nochmal a different kind of beast?
0: Ich muss jetzt sagen, live war ich sicher nicht vom allerersten Ballwechsel dabei. Das muss gewesen sein zwischen schriftlicher und mündlicher Matura bei mir. Ja? Also das war so die Zeit, die Vorbereitungsphase auf die mündliche Abschlussprüfung bei uns. Ja? Und ich weiß, dass ich damals mit meiner Freundin auf dem Weg nach Hause war. Wir haben da am Stadtrand von Wien gewohnt und also nicht nur ich mit der Freundin, sondern ich mit meiner Familie dort. Und ähm, dass wir da uns einmal was zum Essen gemacht haben und dass das so langsam sich aufgebaut hat. Und dann habe ich aber schon irgendwann gesagt, so jetzt will ich aber dann, äh, ob sie recht ist, dass ich da einen Fernseher aufdrehe, weil da der Melzer gegen einen Djokovic spielt. Und sie war jetzt kein Riesentennisfan, aber hat da schon auch gewusst, dass wer der Melzer ist und aber auch wer der Djokovic ist, auch damals schon. Also ähm, durchaus ähm, ja, halbwegs informiert auch. Ähm, es war dann aber so, dass sie dann irgendwann mal schnell mal eingeschlafen ist auch und dann äh, ich mit der Zeit, ja, je später das äh, geworden ist, immer näher zum zum Fernseher gerückt bin. Und ich weiß, weiß noch, dass ich ganz am Schluss wirklich äh, am Boden gesessen bin, ganz knapp. Also das, was man wirklich jedem Kind sagt, nicht so nah am Bildschirm <lacht> und am Fernseher sitzen. Genau so bin ich dann dort gesessen. Ähm, aber so, jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage, dass das ja wirklich äh, die ersten zwei Sätze, also das weiß ich noch, dass er da ja wirklich wenige Chancen gehabt hat. Ich kann mich, äh, Djokovic hat eine gute Länge gehabt da in den Schlägen. Und irgendwie Melzer ja auch immer wieder diesen... diesen wirklich genialen und und furchtbaren äh, Rückhand äh, Stoppball gespielt ähm, und das ist in den ersten zwei Sätzen auch voll in die Hose gegangen und auch im dritten Satz ja da ist er ja auch schon 2-0 hinten gelegen ja. also zwei Sätze und Break hinten ja und dann äh, hat sich der Melzer dacht er gewinnt einfach mal jetzt sechs Games in Folge und äh, ja, dann ist das, das Spiel gekippt.
1: Wir müssen das nochmal sagen. Novak Djokovic hatte zu dem Zeitpunkt erst einen Grand Slam gewonnen. Er war einer der besten Spieler der Welt. Das ist jetzt, da sagen wir jetzt nicht, dass Jürgen Melzer gegen einen aufkommenden ähm, Nachwuchsspieler gespielt hat. Novak Djokovic war zu dem Zeitpunkt schon ein gefürchteter Tennisspieler und deswegen ist es eine Riesensensation. Novak Djokovic wurde von uns immer bei Chip and Charge als Metronom genannt. Ein Spieler, der jeden Rhythmus mitgehen kann, der die Bälle immer wieder zurückbringt und der eine herausragende Defensive hat. Was er damals noch nicht hatte, war diese Offensive. Novak Djokovic hat hinterher gesagt, dass dieses Match für ihn so ein Wendepunkt war, dass er von dem Zeitpunkt an etwas offensiver werden musste. Aber Djokovic hat zwei Sätze lang gegen Melzer, ja zwei, ein Sechstel-Match äh, Match. Hat er, zwei, ein Sechstel Sätze hat er nichts anbrennen lassen gegen Melzer, weil Melzer durch diese Defensive einfach nicht durchkam. Egal was er gemacht hat. Und Melzer, ich habe es schon erwähnt, er hat ein ein sehr attraktives Spiel ja auch. Ein 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 offensives Spiel, der geht häufiger mal ans Netz. Aber du hast die Stops erwähnt. Es gab überhaupt kein Durchkommen für ihn, weil das Metronom auf der anderen
0: Seite immer den Takt weitergegeben hat. Mhm, ja. Und vielleicht war es um einen Tick, dass Melzer nicht mehr komplett offensiver. Vielleicht hat er sich am Anfang gedacht, hey, ich muss schauen, der, der, der ist grundsätzlich schon besser als ich. Ich muss da schauen, dass ich mit offensivem Spiel dieses Match gewinne. Ich muss wirklich schauen, dass ich Winnerschlag. Und vielleicht hat er da ein paar Prozent rausgenommen. Und Djokovic hat sich wahrscheinlich auch 2-0 Sätze vorn, 2-0 Games vorn. Vielleicht hat er sich dann gedacht, ja bitte, also super, Natal, ich freue mich drauf, ja, in zwei Tagen schauen wir, dass wir Kräfte sparen noch und Chuck, äh, Melzer schafft das Rebreak und irgendwie da, wenn ich jetzt die Highlights auch nochmal gesehen habe, ähm, der, der, der Melzer hat bis jetzt nichts gewonnen gehabt, es steht 1-2 oder 2-2 im dritten Satz. Und trotzdem schimpft der Djokovic mit seiner ja. Box, also das mhm. kennt man ja irgendwie oder mit sich selbst oder mit weiß nicht mit mit dem Wind oder irgendwas. Und und Melzer ist einfach da, schaut in seine Box, in der Box klatschen alle, nicken alle, auch auch wenn der Melzer einen Fehler macht, da nicken alle, da klatschen alle, da passt schon weiter. Und äh, das obwohl Djokovic meilenweit voraus war, war irgendwie Melzer vom Kopf her, ähm, was auch jetzt vielleicht ein bisschen überraschend war, aber in der Zeit war er mental einfach am stärksten auch in seiner Karriere und da war er einfach das 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 war's dann der kurze kurze Schwächephase von Djokovic äh, und der dritte Satz war weg und dann äh, ja dann war es auf einmal komplett ausgeglichen eigentlich das ist mir nämlich auch
1: aufgefallen beim beim Nachschauen dieses Spiels dann noch dass ähm, Melzer als er das Break zum 1-2 gemacht hat dass er zu seiner Box hinaufgeschaut hat Joachim Nyström der alte die alte <lacht> schwedische Legende war sein Coach zu dem Zeitpunkt hat ihm dann äh, gut zugeredet und er hat die Faust gezeigt und er hat dann gezeigt, ich bin noch da, ich ich lasse den Djokovic das jetzt nicht von oben runter spielen mhm. und so ein bisschen jetzt noch Show machen, ich bin noch in diesem Match drin und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Einstellung bei einem 2-0-Satzrückstand gegen Novak Djokovic und bei 0-2, dass er dann wirklich immer noch sich die Faust gegeben hat, dass er positive Ausstrahlung gehabt hat und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, dieser doch schon ein bisschen zeternde Novak Djokovic, der nicht zufrieden war, der vielleicht dann auch sich gedacht hat, Mensch, ich muss hier früher vom Platz, ich muss dem Nadal möglichst frisch begegnen. Aber das hat, das hatte in irgendeiner Weise hatte man ja im Nachhinein jetzt das Gefühl, da geht vielleicht tatsächlich noch was für Jürgen Melzer. Aber als Fan, der du ähm, 2010 davor Schön. gesessen hast, du kannst ja nicht gedacht haben, äh, na das geht schon noch, das geht sich schon noch aus, wie
0: er Österreicher sagt. Das geht sich schon aus, ja. Ähm, was ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass ich mich ein bisschen dadurch anstecken habe lassen, auch durch diese Körpersprache von Melzer und seiner Entourage. Der war ja auch Mirna Jokic in der Box. Ich weiß nicht, ob das ja. dir und einem deutschen Hörer ein Begriff ist. Österreichs erfolgreichste Schwimmerin eigentlich, äh, auch Sportlerin des Jahres, zusammen in einer Beziehung mit dem Sportler des Jahres dann später. Äh, also es war ja auch wirklich ein äh, absolutes äh, Celebrity-Pärchen. Und äh, die dürften auch irgendwie so eine Connection gehabt haben, dass sie da sich gegenseitig äh, einfach nur anschauen müssen. Und das gibt ihm gleich ein paar, äh, paar ja, gute Gefühle und äh, genauso war es. Also der das war schon dann, so dritter Satz hat das angefangen, dieses Hochschaukeln, so, okay, passt, immer mehr, dann noch am Break und eben, wie gesagt, also das, das muss sich ja cool anfühlen, gegen die Nummer drei der Welt, sechs Games in Folge, dritten Satz gewonnen, setzen wir uns nieder, vierter Satz kommt gleich und äh, da war es ja dann wirklich, da, ab da war Melzer auch 2-3% äh, besser schon und äh, diese, diese, ja, die, obwohl der Spielstand nach wie vor klar für Djokovic war, war aus irgendeinem Grund, ähm, Melzer vom Kopf her einfach fitter, besser drauf, äh, ja, in einer besseren Stimmung.
1: Melzer war im vierten Satz komplett drin und dieser vierte Satz ist, ja, das, das ist der Knackpunkt dieses Matches gewesen. Das muss man dann so deutlich sagen, weil Melzer musste nachlegen in diesem Satz und hatte dann, ähm, dann wirklich immer zu kämpfen, um seine Aufschlagspiele zu halten, aber er hat sie gehalten und er hat sie dann mit bravourösem Tennis hat er diese Aufschlagspiele gehalten. Das war nicht zögerlich. Er hat, was du vorhin schon gesagt hast, er hat diese Fähigkeit, aus der Mitte des Courts Winner zu schlagen. Die hat er immer wieder mit seinem mit linken, mit, mit linken Arm, mit der Vorhand hat er immer wieder die Winner geschafft. Er hat ähm, an der Grundlinie gestanden. Er hat die das Heft des Handels in die Hand genommen. Und das ist etwas, dieser vierte Satz hat mir vielleicht am meisten imponiert von Jürgen Melzer, weil er da dann sich gesagt hat, ach komm, weißt du, jetzt ist eh alles egal, jetzt gehe ich drauf und es hat funktioniert in dem Match. Und Djokovic konnte man die Genervtheit von, von Spiel zu Spiel dann mhm. auch ansehen.
0: So hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Da war auch irgendein, ich glaube ein elendlanges Game auch dabei. Ähm, da, so hat sich das irgendwie ähm, dann entwickelt, dass man da immer mehr noch, diese, diese langen Rallyes sind immer mehr in Richtung Melzer gegangen, wo man ja eigentlich sagen wird, okay, da wird sobald der Ball länger im Spiel ist, sollte Djokovic das machen. So war dann nicht. Und diese Punkte haben dann dem Djokovic natürlich noch viel mehr geärgert. Und er hat sich noch viel mehr äh, aufgeregt über alles oder hat sich auch mal kurz hingestellt und hat durchgepustet, ähm, was man ja eigentlich auch sonst nicht gewohnt ist, weil der Fit ist wie, wie nur was. Ähm, das hat natürlich auch der Melzer wieder gesehen, da hat er sich wieder besser gefühlt. Und so hat sich das dann schon als, als Zuseher immer mehr aufgebaut, weil du gefragt hast, du wirst ja nicht gedacht haben, da geht was. Nein, eben, je länger das gegangen ist, immer mehr. Das hat sich exponentiell gesteigert. Und dann eben dieser vierte Satz im Tiebreak, den, äh, das habe ich mir jetzt eben im, im Ergebnis nochmal angeschaut, habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, ja, einfach deswegen, weil weil der Melzer gleich am Anfang, äh, ja, bei 6-0 haben sie die Seiten gewechselt, also das war ja das war ja dann auch dominant von ihm eigentlich, da hat er auch im Tiebreak dann noch richtig, richtig starke, schöne schöne Winner geschlagen, äh, da, wo es am, am wichtigsten ist ähm, und dann, ja, dann ist es in den fünften Satz gegangen, also da, da war dann sowieso... Ähm, das sieht man auch irgendwie recht selten bei Jürgen Melzer, die Reaktion nach dem vierten Satz, da hat er wirklich die Faust geballt und so ein, so ein, eben so einen aggressiven Gesichtsausdruck, das sieht man nicht so oft bei ihm und das war auf einmal da und dann natürlich als Zuschauer, da bin ich sicher dann nochmal ein paar Meter zum Fernseher näher gerückt, äh, da ist dann losgegangen, ja, und da, da, da war es dann sehr wohl der Fall, ja, da, da geht jetzt noch was, da, Freuen wir uns auf den fünften Satz.
1: Es ist ähm, diese diese Geschichte mit dem vierten Satz und nachdem er den äh, Satzball verwandelt hat, hat er sich dann mit der Faust auf das Herz geklopft hat. Joachim Nyström angeschaut hat seine Freundin damals angeschaut und hat sich dann auf die auf ja hat sich auch mit der Faust auf die ähm, hm. auf ja. die auf die Herz ge gehauen. Ähm, das ist dann ja so als als Tennisfan als Fan eines Spielers oder einer Spielerin denkt man sich Wow, ey, bring's jetzt. Ich, ich, tue alles, ich tue alles dafür, dass du dieses Match jetzt gewinnst. Und das war ja, es war eine tolle Atmosphäre damals auf dem Kurs Susanne long Es hätte, es hätte gerne auch den Chatrier dafür äh, gebraucht für dieses Match. Aber damals waren die Matches von Fedra und Söderling und Nicolas Almagro und Rafael Nadal auf dem Center Court und dafür dann Melzer gegen Djokovic auf dem zweiten Court. Es war eine tolle Atmosphäre, es war gutes Wetter, es war ähm, dann ja auch sehr warm dann. Der Ball ist äh, vorteilhaft für äh, Jürgen Melzer dann auch abgesprungen. Es passte dann ja auch alles und Melzer hat sich dann in diesen fünften Satz reingebissen. Auch hier musste er nachziehen und bis zum 4 zu 4 hat er dann äh, seinen Aufschlag auch wieder gehalten, auch wieder Breakbälle abgewehrt und Djokovic verzweifelte zwischendurch dann auch, weil er in im Vorteil war, aber Melzer hat sie immer wieder mit diesem mutigen Tennis hat er diese Breakbälle abgewehrt und dann bei 4 zu 4 holt er sich das Break zum 5 zu 4 und dann das Spiel von 5 zu 4 zu 6 zu 4. Das hätte in tausend verschiedenen Variationen schiefgehen können.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Wenn man so, ah, da kommt der Mathematiker durch, wenn man es simuliert zehnmal, wird <lacht> vielleicht sogar achtmal für Djokovic ausgehen. Gell? Aber ähm, da war viel dabei. Also dieses letzte Game, das findet man auch noch auf YouTube, eben auch mit dem ORF-Kommentar sogar. Ähm, und da ist ja wirklich, äh, da gab es einen Passierball von Djokovic, der bis heute glaubt, dass dieser Ball drin war. Ähm, und äh, der Melzer geht hin und äh, ja, ringelt diesen Ball ein. Und äh, Carlos Bernardes, der Schiedsrichter, kommt da runter, äh, zeigt ihm den Abdruck, den Djokovic, und sagt, er ist out. Und der Djokovic, der lehnt sich übers Netz, da hätten wir fast glaubt, dass das Netz eigentlich reißen muss. Der hat sich da wirklich reingelegt und diskutiert und sagten, Bernardes, are you crazy? Und äh, ja, äh, das, das war im allerletzten Game äh, und das war bei 0,15. Also das wäre ein 0,30 geworden für Djokovic, so stand es 15 beide. Und dann ist es weitergegangen. Ja? Und dann der, der erste Matchball von Jürgen Melzer, das ist ja, das war das war der Wahnsinn. Der spielt einen, spielt einen Angriffsball äh, in die Vorhand von, von Djokovic. Djokovic spielt den eigentlich, kann den nur mehr zurückblocken und Melzer geht vor ans Netz und äh, muss den eigentlich nur noch in die rechte Hälfte vom Feld spielen. Nur noch. Und äh, ja, spielt den aber ins Netz rein. Und das bei 40-30. Und dann, man hat wirklich gemerkt, dass das so wehtun muss, wenn man so weit gekommen ist und jetzt die letzten zweieinhalb Stunden dran gekämpft hat, dass man sich da in diese Position bringt und dann äh, ja als Fan... Äh, hast du da schon wieder nur mehr Gedanken gehabt ans Verlieren. Aber anscheinend hat der Jürgen Melzer eben nicht dran gedacht, weil ja, ein äh, paar Minuten später, paar dramatische Minuten später, äh, hat er es geschafft. Ja, wir
1: müssen darüber noch mal sprechen. Er hat zwei Breakbälle, musste er abwehren und einen Matchball hat er auf dramatisch doofe Art und Weise hat er vergeben.
0: Also das war... Da, da, da hat er auch äh, jetzt wieder in dieser Corona-Zeit drüber geredet, dass er den auch noch ganz genau im Kopf hat, diesen Matchball, den er vergeben hat. Und er hat auch irgendwie gemeint, die, diese Bälle taugen ihm gar nicht so, wenn er, wenn er nach vorgehen muss, wenn er zum Ball gehen muss, weil er sich schon senkt. Und dann eben äh, so ein Vorhand-Wolle war das, äh, irgendwie doch vor dem Körper auch, ähm, dürfte er sich nicht wohlgefühlt haben. Trotzdem meint er. Im Training würde er den natürlich immer reinspielen, aber da ja und da da auch schon sofort die Dämonen äh, haben angeklopft und irgendwie ähm, ja gemeint, ob vielleicht will er es doch verlieren. Aber dann ja, der ist zurückgegangen, hat da wieder aufgeschlagen und wieder stark aufgeschlagen und so irgendwie doch noch äh, ja sich raus, rausgerissen. Es ist wirklich erstaunlich, dass ähm, Jürgen Melzer dieses Match gewonnen
1: hat. Vier Stunden, 15 hat es gedauert. Es war ein wirklich großartiges Match. Und bis heute ist es die einzige Niederlage von Novak Djokovic nach 2 zu 0 Satzführung. Es ist wirklich der Wahnsinn, dass er so eine absurde Bilanz hat nach 2 zu 0 Satzführung. 228 zu 1, ich habe es eben schon mal gesagt. Und für ähm, Jürgen Melzer war es der größte Sieg seiner Karriere. Das muss man dann ja auch so sagen. Auch wenn er ein paar Turniere gewonnen hat, nächstes Jahr oder 2011, hat er dann nochmal das Halbfinale in Monaco erreicht. Aber es war insgesamt der größte Sieg seiner Karriere, oder?
0: Ja, das äh, sagt auch heute noch, dass das wirklich sein größter Matcherfolg war. Dieser, also wenn ich mir diesen Matchball anschaue, dass, bis heute kriege ich Gänsehaut, weil der Melzer schlägt auf, Djokovic spielt den Return und es gibt einen, den Bruchteil einer Sekunde, wo nur der Melzer, okay, und auch der Djokovic, die zwei wissen, dass der Ball im auslanden wird, aber man sieht es noch nicht und der Melzer streckt schon die Arme raus und er ist der Erste, der jubelt und dieser Jubelschrei, den, den würde ich, glaube ich, jederzeit erkennen, dass das er ist. Äh, dieses Ja, das er da raus rauspustet. Das war, das war Wahnsinn. Und dann, ja, die ganze Box springt auf. Und eben nochmal diese, dieser Move, den ich damals auch schon gar nicht so cool fand, mit dem Klopfen auf die Brust, aber das dürfte irgendwas gewesen sein mit ihm und seiner Box oder sein, ja, vielleicht auch mit der Mirna Jukic damals. Kann ich mich erinnern, dass das, dass ich das irgendwie gar nicht so cool gefunden habe, obwohl ich eben damals schon ein Fan war von ihm. Aber, ähm, ja, das hat er dann nochmal gemacht und was ich wirklich auch sagen muss, äh, im Replay, also wenn du so ein Match verlierst und dann wieder Djokovic da ähm, sich zusammenreißt und ihm auf die Brust klopft und ihm gratuliert, wirklich ganz, ganz nett, also Respekt, das macht er ja bis heute, wenn Djokovic verliert, ähm, ich finde das immer ich finde das immer großartig, also ähm, da, daran erkennt man einen großen Sportsmann, vor ein paar Minuten hat er sich noch so gestritten mit dem Bernades über diesen Ball, aber dann ähm, ganz großen Respekt gezeigt beim, beim Netz, beim Handshake. Also das war ähm, ja eine große Geste auch. Finde
1: Absolut, das äh, können wir wirklich dazu sagen. Im Halbfinale dann war Schluss für Jürgen Melzer gegen Raphael Nadal. Gegen den in ähm, Roland Garros fast unbesiegbaren Raphael Nadal gab es dann eine klare Dreisatzniederlage. Da war vielleicht dann auch so ein bisschen der Akku leer, oder?
0: Ja, ähm, natürlich und äh, ja da hat er eigentlich nur in einem Satz ich glaube es war ja der letzte ja, der Tiebreak äh, im letzten im dritten Satz eben dann da da vielleicht eine Chance gehabt eben nur sehr wenige bekommen und ähm, ja dann äh, dann dann war es das was ich äh, bemerkenswert gefunden habe äh, schon einen Tag später hat Jürgen Melzer in der äh, also in der Bundesliga in der österreichischen aufgeschlagen weil wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er in diesem Final Eight äh, oder in dem Finalturnier nicht dabei gewesen. Das heißt, weniger als 24 Stunden nach dem Halbfinale bei dem French Open hatte er vor gefühlt 50 Leuten im Prater. Das ist bei mir zu Hause mit dem Rad, vielleicht fünf Minuten weg, <lacht> hat er dort gespielt, äh, in der Liga. Irgendein Doppel, weil du musst eben im Grunddurchgang einmal gespielt haben, dass du da im Finale dabei sein darfst. Und äh, ja, also viel Zeit hat er dann gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen so noch Bewältigung von dieser Niederlage und dann äh, ja, äh, ist es aber Schlag auf Schlag gegangen für ihn, ja. Für Jürgen Melzer haben sich die
1: Einzelerfolge nicht so richtig eingestellt danach. Er hat dann nochmal die Achtelfinals erreicht bei äh, mehreren Turnieren, bei den Australian Open hat er sie erreicht. Die zwei nächsten Grand Slam Turniere waren auch Achtelfinals in Wimbledon bei den US Open, dreimal hintereinander das Achtelfinale. Dann hat er 2013 nochmal das Achtelfinale in Wimbledon erreicht, aber insgesamt war dann die Karriere größer, dann auch im Doppel. 2010 hat er Wimbledon im Doppel zusammen mit Philipp Petschner gewonnen, 2011 die US Open, er stand nochmal im Halbfinale, Wimbledon 2012 hat ähm, diverse Doppeltitel geholt, ist bis heute aktiv und heute auch noch immer auf der Tour, hat sich jetzt komplett aufs Doppel ähm, ja, zurückgezogen. Aber Jürgen Melzer wird, ich glaube, zufrieden auf seine Karriere zurückblicken. Das ist jetzt nicht der ganz große Durchbruch, das ist jetzt nicht musterlike gewesen, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, der hatte schon eine relativ coole Karriere, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch äh, extrem cool finde, ist, dass der halt auch gleichzeitig Einzel- und Doppel Weltklasse war. Ja, Der hat ja Kurz äh, sogar die Chance gehabt, äh, bei beiden äh, im, bei den ATP Finals bei beiden ja. äh, Feldern äh, dabei zu sein. ja Da war knapp dran, dass er im Einzelnen in die Top 8 kommt. Ähm, und beim Doppel war er nämlich schon dabei. Also das war ja irgendwie auch noch das Bemerkenswerte, vor allem ja damals war es vielleicht noch ein bisschen normaler, heute kann man sich das ja noch viel weniger irgendwie vorstellen, finde ich. Äh, das war cool. Und was auch interessant ist, das habe ich aber jetzt auch noch erst äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefunden, dass er das noch ein zweites Mal geschafft hat, einen 0 2 satzrückstand äh, zu äh, wettzumachen. Und das war, wenige Wochen später hat er es gegen Viktor Troitsky geschafft in Wimbledon. Also guter Freund von Djokovic, äh, wenige Wochen danach wieder gegen einen Serben und äh, Wimbledon, das mag er ja ganz besonders eigentlich, der Jürgen Metze, ist glaube ich schon sein Lieblingsturnier, hat auch mal den Junioren-Wettbewerb äh, gewonnen, also da äh, spielt er ganz gern und ja, fand ich ganz witzig, dass das so knapp hintereinander war, ähm, da hat er wirklich sich zweimal äh, ja, durchgekämpft. Ist da dann, hat sich da dann
1: deine Liebe zum Tennis verfestigt, da an diesem 2010?
0: Ja, also schon schon irgendwie nochmal intensiviert. ja. Wie gesagt, ich habe mir dann wirklich äh, für die Saison danach auch noch die das, das Tennis-Trikot kauft und damals damals habe ich dir auch noch sagen können, wer mit welchem Trikot ähm, <lacht> beim nächsten Grand Slam spielen wird. Das Jetzt kriegt man das irgendwie natürlich auch mit, vor allem da, wenn du auf Twitter regelmäßig mal schaust. Aber damals habe ich das ganz genau gewusst und hätte dir vielleicht sogar sagen können, wie viel das da beim Sportgeschäft ums Eck kostet jeweils das das Trikot. Das war da habe ich auch noch selber gespielt und ähm, ja da den Schläger von Andy Murray damals gehabt und so ja also das war das war auf jeden Fall das äh, ja, der, der, der Höhepunkt vom vom Tennis Fan sein ja. Der zweite sechste 2010 wir, ich schaue
1: immer so ein bisschen auch auf die Charts was damals in, in Deutschland und <lacht> Österreich beziehungsweise Deutschland UK und US mhm. in den USA die Nummer eins der Charts waren ich kenne doch, einen Song kenne ich. Also in Deutschland war Kana Ann mit Waving Flag auf Platz 1, war auch nur zwei Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Dizzy Rascal war mit Dirty Disco im UK die Nummer 1 der Charts und Asher featuring Will I Am mit OMG die Nummer 1 der USA. Tja,
0: ich kann nichts dazu sagen zu diesen Songs. Na denn Dizzy Rascal, den kennt man von Play Bonkers, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Das, das, das sagt man was. Aber das ist glaube ich nicht dasselbe Lied. Das Waving Flag ist das das WM-Lied, oder? Das war doch auch 2010, war das das, oder? Das Wo Kann sein. Ja, oder? <lacht> ich glaube, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Und äh, Ascher kennt man sicher auch. Ja, Ascher kennt
1: man, natürlich kennt man Ascher. Aber ja, was, was. <lacht>
0: Ja, aber netter Funfact auf jeden Fall, ja, lang, lang ist her ja, zehn Jahre ist her ja.
1: ja, lang ist her, es war das Spiel meines Lebens von meinem Gast Lukas Zahra, der für Spox.com arbeitet und dann auch für Tennis.net und ein großer Tennisfan ist Wir haben schon nebeneinander zusammen Tennis geschaut und es ist immer wieder angenehm und es hat mir großen Spaß gemacht, Lukas, über dieses Match zu sprechen weil es wirklich ein besonderes Match war Vielen Dank dafür, für deine Erinnerungen
0: mir auch danke, dass ich da nochmal diese Gänsehautmomente jetzt auch nochmal nachschauen habe können in der Vorbereitung und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und schauen bald auch in echt gemeinsam wieder Tennis. Das würde mich auch freuen. Wenn
1: euch ein Spiel einfällt, wo ihr sagt, man, das kann ich bis heute nicht vergessen, wenn ihr jede Party in irgendeiner Weise langweilt mit Habt ihr kennt ihr das noch? Das habe ich damals gesehen und ich kann es nicht vergessen. Dann schreibt mich an, wir bei sportpodcast.de oder ich spreche da gerne drüber in dieser Sendung Das Spiel meines Lebens. Dafür ist diese Sendung, dafür ist dieser Podcast konzipiert. Wenn euch das gefällt, was ich mache hier, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas
0: Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.